0: und herzlich willkommen zum Rebel AT Gaming Podcast. Mein Name ist Tom Schaffer und gemeinsam mit meinem lieben Kollegen Konrad Kelch aus Hamburg. Hallo Konrad. Moin. Sprechen wir heute über ein Spiel, auf das wir uns beide schon ziemlich lange gefreut haben als Adventure Geeks. Äh, Thimbleweed Park von Ron Gilbert. Konrad, du hast schon die letzten Wochen kaum noch warten können, warst immer ganz hibbelig.
1: Ja, was, was heißt ganz hibbelig? Ich meine, ähm, bei, also wann kriegt man nochmal da ja, ein klassisches Lukas Arts Arts Adventure vor die, vor die Tür gesetzt sozusagen, ne? Also jetzt nicht so, dass man alltäglich damit konfrontiert wird, dass ein ziemlich vielversprechendes Adventure rauskommt, oder?
0: Na eben. Und auch wenn dann das der Großmeister selbst äh, nochmal in Angriff nimmt mit dem expliziten, mit der expliziten äh, Zielvorgabe, dass das so sein soll wie damals. Also von der Optik angefangen über die das Interface bis hin zu dem, wie das Spiel sich dann tatsächlich auch spielt. Ähm, ja, lass uns doch gleich mal einsteigen. Ist das eine gute Idee, dieser Schritt zurück?
1: ich finde schon ja, also Leute, die natürlich jetzt problemat also Probleme mit Pixel äh, Grafik haben oder mit, mit diesem Stil, ähm, die werden natürlich äh, ja nicht bedient, sagen wir es mal so. Ähm, aber man muss einfach dazu sagen, es ist äh, obwohl es äh, man, obwohl es natürlich in, in dieser Pixel Optik gehalten ist, äh, dass es wirklich äh, technisch sehr gut gemacht ist. Also es ist, äh, es ist ästhetisch sehr ansprechend. Um, es, das Scrolling ist butterweich, also jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt auf das Remake von, von ähm, Day of the Tentacle zu sprechen kommt, das, das ist deut deutlich schlechter von der Qualität ähm, der Umsetzung als äh, Thimbleweed Park an sich. Also bei Thimbleweed Park hat man wirklich das Gefühl, oder beziehungsweise nicht nur das Gefühl, es ist auch einfach Tatsache, dass sie halt eine Komplett-Engine dafür entwickelt haben, die in sich sehr gut funktioniert und, ähm, ja, dem Ganzen halt wirklich einen sehr einzigartigen äh, Look gibt. Ähm, ja, es ist, äh, es ist eigentlich wirklich, es ist nur Hommage an, 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 äh, ja, an sein, an sein voriges, äh, Schaffen sozusagen. Ähm, ja, also ja. falls
0: ihr das jetzt noch jemand nicht vorstellen kann, falls ihr mal äh, Monkey Island gespielt habt oder Maniac Mansion oder das alte Day of the Tentacle, so in die Richtung äh, sieht das alles aus. Äh, Pixel Look, Pixel Grafik, ein äh, bisschen Comicartig äh, mit einem Interface unten mit neuen Befehlen von Talk to über Open, Close und Use und so weiter und so fort, mit denen man dann gewisse Interaktionen am Spiel, also auf dem grafischen, auf der grafischen Oberfläche durchführt und rechts drunter hat man ein, ein Inventar mit Gegenständen, durch das man durchscrollen kann. Also das sieht wirklich so aus wie die LucasArts Adventures der 90er Jahre wie die wie die uh, Scam Games, wenn man sich ein bisschen mehr damit beschäftigt hat, vielleicht. Ja, also,
1: also wie die, wie die Lucas Arts Adventure, äh, der Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Also jetzt ist kein Monkey Island 4 oder so, ne? Also das muss man ja, ganz gut. klar.
0: Es ist ein 2D-Game. Also es, halt es ist auch kein
1: Monkey, es ist auch kein Monkey Island äh, 3. Monkey, Monkey, ja, es ist Monkey, ja. whatever. Ähm, es ist, es ist halt, es ist halt wirklich äh, mehr ein Maniac Mansion. Ja. ja. Also auch der ganze Aufbau ist halt mehr Maniac Mansion als alles andere. Also man hat, man hat fünf Charaktere, aus denen man äh, auswählen kann, die man auch äh, unterschiedlich einsetzen muss. Nicht jeder Charakter kann das machen. Ähm, ja, äh, lass uns ne? über
0: das so. gleich doch mal reden. Solche,
1: solche, das, ist halt, das, ist, und das ist halt so, so ein, was ein, was deutlich macht, uh, dass es eher ein Maniac Mansion ist als ein... Um
0: über, über das mit den Charakteren sollten wir dann noch mal reden, aber uh, reden wir zuerst mal über die Geschichte. Die Geschichte ist angesiedelt in Thimbleweed Park. Also der Namensgeber des Spiels ist der Ort, in dem das alles spielt. Und es beginnt damit, dass ihr den sechsten Charakter spielt. Nämlich äh, einen ja eine Person, die gleich mal stirbt. Sagen wir es einfach so. Ja. <lacht> den, den Spoiler der ersten zwei Minuten, die müsst ihr jetzt einfach, äh, den müsst ihr jetzt einfach verkraften. Genau. Äh, der wird halt umgebracht und danach äh, treten die anderen Charaktere auf, nämlich die äh, Agenten, die diesen Mord untersuchen sollen und rausfinden müssen, was da eigentlich
1: passiert ist. Genau. Die heißen äh, Angela Ray und äh, Antonio Reis und ähm ja, das sind, das sind FBI-Agenten, ähm, die natürlich nicht aus der Stadt kommen, sondern die äh, extern hinzukommen. Und die sollen diesen Mord aufklären. Und ähm, ja, die werden konfrontiert mit einem mit relativ ähm, schizophrenen Sheriff. Also der Sheriff spielt auch den Pathologen und äh, später auch noch einige andere Rollen. Und ähm, also ab dem Moment wird, also es wird relativ schnell klar, dass sich das Spiel selber nicht so wahnsinnig ernst nimmt. Also es hat immer so einen leichten ironischen Unterton. Ähm, es, es hat auch
0: schon so immer eine Metaebene, äh, genau, wo hat, dann über hat, Adventures philosophiert wird und so.
1: Genau, also es hat, es hat eine sehr starke Metaebene, die wird auch im weiteren Spielverlauf ähm, immer stärker ausgebaut. Ähm ja, man muss dazu sagen, so die die ersten äh, das, das Spiel ist quasi in Teile aufgeteilt, es gibt neun Stück. Ähm, oh Gott, jetzt habe ich neun, jetzt habe ich, habe ich, habe ich was Großartiges gespoilert? Ich glaube nicht, ne? Also ich meine, dass es neun Teile gibt, das ähm, hm. glaube ich, steht in jedem Review, oder? Das, äh, auf, das auf, weiß auf, ich
0: nicht. Äh, aber... Fall,
1: aber es ist ja auch egal. Es spielt im Jahr 1987. Um, und Simulweed Park ist nicht irgendeine äh, Kleinstadt, sondern Simulweed Park ist so eine Art Company Town, kann man das nennen. Ein sehr spezielles Company Town. Also es gibt ähm, einen Erbauer sozusagen, das ist Edmund Chuck, oder nee, Chuck Edmund ist es. Sorry, nicht ja, Edmund Chuck, genau. sondern Chuck Edmund ist es. Und ähm, ja, der hat eine, eine Kissenfabrik <lacht> gebaut. Und die hat diese diese Stadt reich und berühmt gemacht, mittlerweile ist davon aber nicht mehr so wahnsinnig viel über, also die ist sehr heruntergekommen, ganz viele Geschäfte sind geschlossen, ja, es gibt kaum, es gibt überhaupt kein Leben auf den Straßen, kann man sagen, alle Charaktere in dieser Stadt sind sehr skurril dann gescheiterten Clown, den man später auch noch spielt. Ähm, wie gesagt, der Sheriff hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Äh, jeder Charakter ist sehr speziell. Also jeder hat so seine, seine Eigenarten, seine Marotten und ähm, ist auch, also ich, es ist wirklich so, dass es gibt kaum Charaktere, die blass bleiben, also, und wenn sie blass bleiben, dann auch einfach wirklich nur, weil es einfach keinen Sinn gemacht hätte, die noch mehr Story zu geben, ja. Ich, ich, als Beispiel führe ich jetzt mal den, den, äh, Burger Bruder im Diner an, so. Mhm. Ähm, ja, da würde es keinen Sinn machen, dem jetzt noch mehr Hintergrundstory zu geben, finde ich. Äh, es ist, äh, ja, wie gesagt, diese, diese Stadt ist halt, war halt früher sehr berühmt, wegen dieser Kissenfabrik, ähm, und äh, jetzt ist halt dieser Mord da und der Erbauer dieser Stadt äh, ist quasi auch tot. Also, er ist
0: auch gerade erst kürzlich genau, gestorben. Genau,
1: ist gerade erst kürzlich gestorben ähm, und ja, diese beiden Agenten sind halt einfach Fremdkörper in dieser Stadt und versuchen halt diesen Mord auszudenken und das äh, passiert auf eine sehr skurrile Art und Weise, wie sie das tun sollten. <lacht> ähm, vielleicht erklärst du das mal näher, wie das so abläuft im Polizeirevier von Thimble. Du, du meinst Park. die Trons. Trons? ja.
0: Ja, äh, das, das Ganze ist so, äh, diese, diese Stadt in den 80ern ist irgendwie sehr technikgläubig und überall stehen für alle möglichen Aufgaben irgendwelche Trons herum. Das ist irgendwie nichts anderes als irgendwie jetzt so ein Coke-Automat für gewisse Aufgaben. Und eine dieser Aufgaben ist eben zum Beispiel Bluttests zu vergleichen. Ein anderer ist Fingerabdrücke zu vergleichen und ein dritter ist F äh, Bilderkennung und dann gibt es einen Arrestotron, wenn man das alles geschafft hat, muss man, also wenn man diese drei anderen Dinge gemacht hat, muss man das in den Arrestotron reinfüttern, das heißt ähm, das gibt irgendwie so mehr oder weniger die Aufgaben vor, man braucht ein Blutsample des Opfers, man braucht äh, beim vermuteten Täter den Beweis, dass der irgendwie mit dem Blut in Berührung gekommen ist und äh, das gleiche mit den Finger abdrücken und etwas, ja, äh, dann auch noch, äh, was war das dritte jetzt? The Face, äh, da, da, die, zuerst muss man die überhaupt erstmal identifizieren. Das, genau. Ja. genau. Ähm, dazu muss man eben irgendwie ein Foto dessen, des Verdächtig, also von dem auftreiben, von dem man glaubt, dass er das Opfer ist, weil der schaut ein bisschen entstellt aus und ist nicht mehr ganz so leicht zu erkennen und niemand in der Gegend weiß überhaupt, wer das ist. Ja. ja ähm, das gibt so die erste, das, das, die erste Hälfte des Spiels wird mehr oder weniger dadurch bestimmt, dass man diese Aufgaben erfüllt, würde ich jetzt sagen, oder?
1: Ja, das kann man so. Also Ja, aber ja, das durch ja rein vom Umfang her schon, vom Schwierigkeitsgrad her zieht das Spiel aber da ab da sehr an. Also äh, es gibt, da da gibt es einige Rätsel ähm, im späteren Verlauf, die teilweise auch nicht sehr logisch sind, leider. Also wo man wirklich, äh, also ich habe zweimal eine, Kompl die, eine Komplettlösung benutzen müssen, weil ich einfach nicht weitergekommen bin und ähm, Ich habe
0: sogar ein bisschen öfter dazu gegriffen, weil ich einfach keine Lust hatte. Also gewisse Rätsel okay. sind schon etwas the, uh, over the top abgedreht, ja, auch als Hommage an früher, glaube ja, ich. Genau. Ja, ja. Auch eben, weil das äh, ein großer Kritikpunkt an klassischen Adventures war. Aber genau diese Hommage-Dinger, die haben sie dann oft für mich übertrieben. Also, es ist ja zum Beispiel auch so, dass du gleich zu Beginn an einem Ort bist, der unglaublich weit von der Stadt entfernt ist. Ja. Und darauf spielen sie drauf, gleich darauf an, äh, dass du in Adventures früher einfach sehr weit herumwandern musstest die ganze ja. Zeit.
1: Musst du In Simbaweed Park eigentlich durchgängig. Ja. Genau.
0: Und das haben sie aber irgendwie am Anfang ist es mehr so ein Hommage, weil ja. da passiert das irgendwie. Und du, du, du wanderst dann einen Bildschirm ab, der ungefähr 700 Meter scrollt. <lacht> ja. Da findest du das noch lustig, aber wenn dann hinten nach diese Hommage wieder zur Wahrheit wird,
1: ist es irgendwann naja. Ja, also sie, irgendwann kriegst du ja die Karte. Genau. Das, also die macht es deutlich einfacher, sich zu bewegen. Und es gibt immer wieder im, im Spielverlauf kleine Abkürzungen und so weiter. Das, das
0: mit der Karte ist auch so eine Sache. Weil irgendwie hat ja jeder dieser bis zu fünf Charaktere, die du da spielen musst, kannst, darfst, ähm, muss, muss braucht eine eigene Karte.
1: Mhm. Kriegst du auch immer. Kriegst ja, du kannst, ja, genau.
0: Aber die musst du dir jedes Mal holen, erst mit jedem einzelnen dieser Charaktere. Ja. Äh, und das hätten ja. sie ein bisschen eleganter lösen können, weil äh, ich habe zuerst gar nicht gecheckt, dass ich jetzt mit jedem anderen überhaupt auch wieder so eine Karte besorgen kann. Weil die sind ja zuerst rar. Du musst ja das Ding erst irgendwo auftreiben. Ja, genau. Äh, und äh, nachdem du das geschafft hast, tauchen plötzlich ganz viele davon auf. Aber halt nur an einem Ort. Und dann musst du mit den anderen anderen jedes Mal hin und dir auch so eine Karte besorgen, damit du diese Quick-Travel-Funktion auch ähm, durchführen kannst. Da sind so ein paar Dinge drinnen im, im Spiel, wo ich mir schon denke, da hat nicht alles da ist nicht alles durchgedacht worden. Nee, da,
1: das, das, da gebe ich dir recht. Äh, ein weiteres Beispiel ist der Fahrstuhl und Hotel, der wahnsinnig nervig ist, weil ja. man immer warten muss, bis der ähm, hoch- und runtergefahren ist. Es ist auch die Karte selbst ein Beispiel. Ja, auch die Karte selbst hat so ihre Macken interessant. Es ist so eine
0: typische Monkey Island Karte. Ja, wo ja, ja. Monkey Island hast du das auch gehabt, aber ja. da sind die Wege irgendwie kürzer. Und äh, bei bei Thimbleweed Park ist es irgendwie so auch, dass du von einer Location zu anderen hüpfst und dann musst du immer diesen Punkt auf der Karte zuschauen, wie er der Straßen entlang wandert. Und genau,
1: genau. Ja. Und das ja. kann man auch nicht beschleunigen. Also er,
0: er, er läuft beim zweiten Klick ein bisschen schneller, ja, aber, aber, das aber es dauert da, trotzdem das, lange. Ja,
1: das, das ist ja keine Beschleunigung. Das, da da werden aus 20 Sekunden werden dann 19. Naja, um, so schlimm ist es glaub ich, doch, nicht, doch, glaube doch, aber das, ich nicht, aber ich hätte jetzt gesagt,
0: es ist aus... aus aus acht werden dann fünf Sekunden. Naja, wenn du,
1: wenn du von der Villa äh, in die Stadt musst, das dauert schon lange. Also das ist wirklich und das... Ich habe es ähm, jetzt nicht
0: gestoppt, aber gefühlsmäßig sind es keine 20 Sekunden. Doch,
1: das sind 20, auf jeden Fall. Also <lacht> es, es fühlt sich auf jeden Fall so an. <lacht> Lass uns ein Video machen und das dazu ja, genau, Podcast dazustellen. Ja, auf jeden Fall, ist ganz wichtig. <lacht> nee, ähm, interessanterweise die, die Geschichte mit dem Fahrstuhl, irgendwann ist mir aufgefallen, dass das eine Zwischensequenz ist und Zwischensequenzen kannst du mit Escape abbrechen. Ja. Schön, ne? Äh, allerdings auch erst, als ich wirklich genervt von dem Tag. Halber. Das ähm, ist bei
0: vielen Dingen, weil äh, auch gewisse, wenn du irrtümlich wieder mal einen, einen Dialog triggerst oder, 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 oder ja. so, die kannst du auch nicht gescheit abbrechen. Oder Doch, zum, kannst du. Also ja. wahrscheinlich dann mit Escape. Ich habe es aber nee, lange Zeit jetzt irgendwie nee. nicht rausgefunden. Mit der Punkt-Taste. Okay, ja, das, <lacht> auf das bin ich eben nicht gekommen. Aber Escape habe ich wahrscheinlich sogar probiert. Ich habe äh, das
1: gegoogelt extra, weil es mich so genervt hat. Ähm, das sind so die Komfortprobleme. Ja. Also äh, man muss dazu sagen, es ist auch, es gibt auch so ein paar, es gibt so einen Punkt, wo du merkst, okay, da haben sie gespart und zwar ist das bei den Dialogen selbst, denn jeder Charakter hat äh, für, für einen, ja, für einen Hotspot immer denselben Text, also das ist ja. nicht so, dass sich das irgendwie abwechselt, da merkst du schon, okay, da äh, haben sie ein bisschen gespart an der ganzen Geschichte. Das, das betrifft die Charaktere insgesamt,
0: finde ich. Äh, es ist oft ziemlich egal, mit welchem Charakter du wo bist. Vor allem eben, wenn du die zwei Agenten am Anfang spielst. Die sind extrem austauschbar.
1: Ja, total. Das ist auch, also ich finde das, ich finde die auch ein bisschen unnötig. Ähm, Gerade Am Anfang, also später im Spiel bekommt das noch eine Funktion sozusagen mhm. und auch einen Sinn. Aber dafür hätte man sich vorher im Spiel ein bisschen mehr Mühe geben müssen, finde ich. Das ist eh allgemein so, dass ähm, so gewisse Sachen äh, erst im Nachhinein dann Sinn ergeben, die man macht. Und äh, das ist halt ist schon schön, also weil du merkst, okay, die die ganzen losen Enden, die kommen irgendwie zusammen. Mhm. Ähm, und das ist sicherlich auch eine Menge Aufwand gewesen, das so zu konstruieren. Ja, also sie betonen ja immer, dass Lukas Arts adventure viel geiler waren als die von Sierra Online.
0: Ja, weil da unter bei Sierra Online Games konntest du ja sterben und ja. so weiter. Das wissen sie alles so richtig, das, was, das dass das keinen Spaß gemacht hat.
1: Ja, und sie, und sie, also man muss dazu sagen, ähm, die, sie schwelgen halt auch sehr in, ihrem, in ihrer eigenen äh, Erinnerung. Ja? Also sie, sie geben sich schon so ein bisschen... Also sie hauen sich schon imaginär ja, ganz oft auf die Schulter. Ja, so. nicht
0: zu unrecht auch dazu zu sagen. Ja, weil, weil das waren natürlich, ich meine, das sind bis heute meine absoluten Lieblingsspiele. Ja. Äh, in der nostalgischen Verklärung natürlich auch, aber ich habe die damals einfach geliebt und das hat sich auch beim 17. Wiederspielen oft nicht geändert. Also das, das hat schon einen guten Grund, warum sich die auf die Schulter klopfen.
1: Ja, natürlich. Aber für Leute, die jetzt nicht unbedingt diesen, diese, diese Euphorie teilen, könnte das ein bisschen zu viel sein, sagt Stephen. Ist, jetzt die, mal ist die Frage,
0: Stimme. wie viele von Thimbleweed Park überhaupt anfassen.
1: Das weiß man nicht, aber ja, ähm, ja es gibt ja auch Leute, die sind mit Revolution-Software-Adventures äh, groß geworden und die könnten das befremdlich finden, so. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, äh,
0: ähm, ja aber auch sonst ähm, die, die Charaktere, das hatten wir jetzt gerade, ähm, Die das andere, was mich bei den Charakteren gestört hat, genau, äh, ist, dass sie oft aus einer, dass sie oft Dinge tun, die gar keinen Sinn für sie ergeben. Also es gibt eine konkrete Stelle äh, in diesem Spiel zum Beispiel, da braucht man für dies einen dieser Trans, diese Trans haben ja immer so eine seltsame Glocke aufgesetzt. Ja, so
1: eine, so eine, so ein wie nennt sie, das noch? So eine Röhre. Für
0: mich ist es Vacuum Tube, weil ich spiele es ja. auf Englisch. Ja,
1: Vakuumröhre, genau, so heißt ja. es
0: aber auch auf Deutsch. Und die, ähm, muss ausgetauscht werden bei einem dieser Geräte. Und dieses Problem haben die Agenten. Genau, ja. Genau, äh, lösen, lässt sich dann am besten aber mit einer anderen Figur, die null Motivation hat, das zu tun.
1: Es geht nur mit ihr. Ja, das kommt noch dazu. Also, das geht sogar nur mit ja. ihr, ja. Wollen, weil, weil, wollen wir kurz die Figuren einmal kurz vorstellen? Also die Agenten haben wir jetzt vorgestellt. Ja, aber, das, äh,
0: die Agenten sind äh, Ray und Reyes. Äh, dann gibt es da Dolores, äh, so Dolores Edmund. Das ist die, die Nichte vom äh, Stadtgründer, die ähm, um diese Meta-Ebene noch ein bisschen zu verstärken, losgezogen ist, um Spieleentwicklerin zu werden. Ja, bei Lukas Arzt.
1: <lacht> ja, Mucus irgendwas. Mucus, ja, ja. Mucus Film Games. Ja. <lacht>
0: ähm, dann gibt's äh, Ransom, den, äh, den, den Agro-Clown. Ja, den, den,
1: Be den beleidigenden Clown, genau. Ja.
0: Genau. Äh, und dann gibt's es
1: da noch, wen haben wir noch? D den Geist. Ah, äh, genau. Mhm. Fr Franklin, den Geist gibt's es noch. Ja. Da, zu dem erzählen wir nichts weiter, sonst spoilern wir ein bisschen zu viel. Genau. Ähm, die werden auch, also äh, Dolores äh, und, und äh, hier Ransom werden ähm, in einer schönen Zwischensequenz quasi eingeführt, ähm, die man spielen kann, aber nicht muss. Also es gibt ja zwei Modi bei diesem Adventure. Es gibt einmal den Storytelling-Modus, wo halt weniger Rätsel drin sind und dann gibt es halt den, den Rätsel-Modus sozusagen, wo halt man wirklich jedes Rätsel machen muss. Hast Was welchen hast du gespielt? Den Rätselmodus bei ich, ich habe auch ich, den Rätselmodus äh, gespielt. Ja. Aber die, die, die muss man nicht spielen? Nein, du musst den nicht spielen. Du kannst auch den, den Storytelling-Modus spielen.
0: Aha, und was, was, was ist dann dort? Dann wird dort alles in Zwischensequenzen agiert. Ich
1: glaube, die Zwischensequenzen, die du spielst, also Dolores und, und äh, den Clown und so weiter, ich glaube, diese, diese Zwischensequenzen würden dann, glaube ich, von selbst ablaufen, mehr oder weniger.
0: Okay, naja. No. Habe ich nicht gehört bis jetzt, aber okay. Ja, ich, ich also,
1: aber, also es, es heißt halt, dass dass man nicht alle Rätsel spielen muss. Vielleicht kann man auch einfach Rätsel abbrechen. Wie jetzt genau das funktioniert, weiß ich nicht. Ich habe nicht getestet, den anderen Modus.
0: Ja, wir sind auch knapp fertig geworden jetzt hier zum, zum Podcast beide, dass wir das überhaupt so weit gespielt haben. Äh, demnach, ja, verzeiht uns das ein bisschen. Äh, lässt sich sicher leicht herausfinden. Okay, äh, das, das sind die Charaktere. Die, genau. Die, also abgesehen von den beiden Agenten, wo mir, also ich habe mit Reyes fast nicht gespielt. Ich auch nicht. Weil der ist mir gleich mal auf den, auf den Geist gegangen. Ja. Sie, die Agentin Rey, die erinnert mich sehr stark an diese, hast du hast du diese Amazon-Serie, wie heißt sie? Mr. Robot, die zweite Staffel gesehen.
1: Mr. Robot, zweite Staffel nicht, ich habe die erste nur gesehen.
0: Okay, in der zweiten Staffel es da so eine FBI-Agentin, eine rothaarige, etwas taffe, etwas miesmutige, äh, die mich sehr, sehr stark an, an Agent Ray erinnert. Ja, ich,
1: ich glaube mal, das sollen einfach nur, das sollen Scully und Mulder sein, ehrlich gesagt. Ja,
0: ja, klar, natürlich ist das die ursprüngliche Anspielung, <lacht> aber, aber, wirklich so, so Scully und Mulder sind die eigentlich, ich habe mir, ähm, Act X vor einem Jahr oder so mal ein bisschen angeschaut, uh die sind, die haben schon eine andere Dynamik, die zwei.
1: Na, na klar haben sie eine andere Dynamik, weil sie auf Höhe agieren, was die beiden ja nicht tun. Ja. Ähm, aber die, ne, Ray sagt ja auch irgendwann über Ray ist, dass er abergläubisch ist, was sie nicht ist. Also das ist, also da sind so Anspielungen schon drin, ja, die das auch vom Äußeren her, die das ähm, durchaus zulassen, da, diesen Vergleich zu ziehen, ja. Ja,
0: aber für mich, weil sie, nämlich Agent Ray, war die, die coolere von den Figuren, den anderen auf den hätte man eigentlich irgendwie auch verzichten können. Also ja, so, der, so großteils und äh, der hat halt, und,
1: wie gesagt, der kommt halt in der, in der im weiteren Storyverlauf bekommt der halt so eine, der, also der ist nicht, der ist nicht ohne Grund ja, da. Ja, ja, ne? ja, ja. Also, aber, schon aber den auch.
0: hätte man irgendwie auch später einführen. Ja, so hätte keine. man wirklich, ja. Und ähm, sonst bis dahin ist der ziemlich blass. Äh, während die anderen, also Dolores und, und Ransom, die sind ziemlich cool, finde ich. Und Frank, ja, Franklin ja. haben wir ja jetzt gesagt, reden wir nicht so drüber. Also nee, sonst, ja.
1: Macht keinen Sinn. Ähm, ich ich finde Dolores eigentlich am coolsten. <lacht>
0: Ja, gut, Dolores ist, ähm, ja, ist natürlich cool, die, 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 ist halt, die ist halt wir.
1: Ja, die ist der, ja die ist der Sympathieträger der ganzen Geschichte, äh, mehr oder weniger. Ja, weil sie ist auch sie
0: ist der Nerd, der auf Games steht und der diese LucasArts-Games so geliebt hat, dass sie unbedingt game entwickler werden. will. Das, das sind halt wir. Ja. <lacht> Mit denen können wir uns wahrscheinlich am besten äh, identifizieren. Ja, ähm, ja. Die, die Charaktere sind eigentlich sonst ziemlich gut gelungen. Ähm, was haben wir noch nicht so gesprochen? Die, die, bei den Rätseln, da hat's mich schon, hat's mich schon gelegentlich ausgehängt, muss ich sagen.
1: Also, ich muss sagen, ich hatte bis zum Ende vom vierten Kapitel eigentlich keinerlei Probleme. Äh, bei der Blutprobe? Ja, fand ich ein bisschen aufgesetzt. Also,
0: die Blutprobe ist absolut abartig. Denn da, da also musst du an, äh, äh, schon, schon mal grundsätzlich diesen Ort, an dem du eines der Gegenstände findest, mit dem du das lösen kannst. Den habe ich schon mal sehr, sehr lange übersehen, dass es den überhaupt gibt.
1: Äh, du meinst die Toilette, oder wie?
0: Ja, wollte ich jetzt nicht spoilern. Ja, äh, Gott,
1: aber ich meine, ganz ehrlich, ein Rätsel kann man mal spoilern. Ja, Gibt's okay. So viele, also man muss dazu sagen, die, die, ja, aber jetzt nicht die Rätsel, mehr dazu. die Rätseldichte in Simbleweed Park ist sehr hoch.
0: Das, das stimmt. Also wir, ja. wenn, wenn wir da jetzt ein Rätsel spoilern, dann habt ihr noch äh, genug dann andere. Verpasst
1: ja. ihr, habt ihr, habt jetzt 0,1 Prozent vom Spiel verpasst. Also Ach gut.
0: Aber an diesem Ort findet man halt den Gegenstand, mit dem man dieses Rätsel ein bisschen lösen kann. Dass man dann an diesen Ort wieder zurückkehren muss, das braucht ein ziemliches Elefantengedächtnis. Wenn du das jetzt nicht unmittelbar direkt davor gefunden hast, das Ding und sofort wusstest, ja, ich gehe dort jetzt hin und oh, ja, dann gehe ich jetzt wieder zurück und mach das, da, da denkst du schon viermal um die Ecke. Und äh, wenn du das nicht in direkten Abfolge machst, noch dazu, dann, dann, dann kann man meiner Meinung nach diesen Kontext zum Beispiel mal nicht herstellen.
1: Ja, ist schwierig. Also ich habe da auch vorher andere Sachen ausprobiert, <lacht> weil ich dachte, dass das die Lösung sein müsste. Ähm, aber ich bin dann auch noch drauf gekommen. Mehr durch Zufall muss ich sagen, weil ich einfach nochmal, weil ich einfach äh, in diesen Markt gegangen bin, um mir noch einen Plan zu holen für, für den, für, für ja. Reyes der dann, ähm, der dann halt, wo ich dann halt dachte, so ah, vielleicht guck, guckst du nochmal auf die Toilette so, aber das war, ja, das war in, der, ist in der Tat ein bisschen, bisschen kr kr es ist,
0: ist ja auch der Markt selbst, auch den habe ich lange nicht gefunden. Ach so äh, Ja, weil, weil äh, da gibt es ja eine Szene, da wird ja wichtig, dass du für den findest und zu dem Zeitpunkt kannte ich ihn nicht. Äh, und das hat mich auch ziemlich ähm, ja, hängen ist, lassen. Ja, der,
1: der, hat so eine, der, ist, der ist ein bisschen weiter draußen von der Stadt, das stimmt. Ja, und
0: ja. der hat irgendwie so einen Ausgang, zu dem du eigentlich zuerst mal hingehst, dann will aber der Charakter gar nicht rausgehen also das ist mir so passiert dass am anfang mhm. äh, mein der die 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 spielfigur da nicht hingehen wollte und später als du dann dort schon mal gewesen sein musst habe ich es dann eben lange Zeit gar nicht probiert dass ich dort hinkomme und ja so gibt's da gibt's ein paar so dinge von denen ich mir denke wort also auch ähm, auch die tatwaffe zu finden ist, ist also wenn es nicht eine Hommage, wenn das Spiel keine Hommage wäre, wäre das eigentlich unzumutbar. Du rennst da ohne konkrete Anweisung durch ein Labyrinth von Gängen.
1: Ja, aber du stößt zwangsläufig drauf.
0: Ja, aber nur wenn du dort wirklich jeden dieser gleich aussehenden Kanäle durchrennst. Und, nee, und da kann man durchaus mal runtergehen. Und, und wenn man ein gelernter, gerade wenn man so ein gelernter Adventure-Gamer ist, ich habe da eigentlich darauf gewartet, dass ich irgendwann erst den Hinweis bekomme. Weil, weil da sehen eben, du gehst da runter und dann ist der Eingang nach dem anderen und einer schaut aus wie der andere. Und dann bist du es ja eigentlich gewohnt, dass du irgendwann einen Hinweis kriegst, welcher Gang ist jetzt der richtige, den ich entlang gehen muss. Und das ist aber nie gekommen. Du musst die wirklich alle absuchen.
1: Nee, musst du nicht. Also ähm, wenn du ra rausgefunden hast, wie diese Tunnel aufgebaut sind, das finde ich, finde man relativ, relativ gut raus, ähm, dann äh, weißt du, wo du gucken musst. Also ich habe da, ich bin, habe da, bin da jetzt nicht wahllos durchgegangen, sondern ich habe, äh, ich habe zwei Ab Abzweigungen benutzt und dann wusste ich, okay, so ist das aufgebaut. Dann habe ich mich so ein bisschen daran erinnert, wie das Ganze zusammenhängen könnte und dann bin ich schon drauf gekommen, dass das irgendwo weiter vorne sein müsste.
0: Ja, okay, ich weiß jetzt, was du meinst, wenn du das sagst, aber das ist äh, war in dem Zeitpunkt, wo ich das gemacht habe im Game für mich. Also ich hatte auch keinen Grund das genau zu
1: suchen. Ja, also ich, ich verstehe, was du meinst. Ich, ich fand das auch ein bisschen unglücklich. so ähm, Weil, also, ja, das das größte Problem, was ich eigentlich hatte, war so ein bisschen, du findest ein, einen Teil des Rätsels, um überhaupt da hinzukommen an diesem Ort, findest du sehr früh im Spiel. Und das, das, das Stück, was man da quasi braucht, damit das Teil funktioniert, das findest du äh, mit einem anderen Charakter in der Zwischensequenz so relativ Lapidar und das hat da schon eine eigene Funktion und dann äh, das ist zum finde ich auch finde ich zum Beispiel schon schwierig, wenn man diesen Gag nicht versteht, der dahinter steht. Mhm. So. Okay, wer diesen Gag nicht versteht, wird dieses Spiel auch nicht kaufen wahrscheinlich. Aber ähm,
0: ich glaube, wir, wir reden jetzt gerade ein bisschen zu abstrakt vielleicht ja, für die Leute. So uns ein bisschen leid. Aber also wir wir wollen euch halt so wenig wie möglich spoilern, weil das ja. Rätseln ist halt am Ende doch auch wichtig in dem Game. Ja. Ähm, ja. Aber seid's mal irgendwie. Sagen wir's einfach so. Es sind ein paar Dinge. Haben, da fehlt ein bisschen die Direction. Ja.
1: Aber Und es wird. Es, es gibt wirklich später gibt's ein Rätsel. Ähm, da muss man, da muss man nicht mehr um Ecken denken, da muss man um, um äh, Galaxien denken, um mhm. das, um dahinter zu kommen. Und das, also das ist wirklich, das hat mich auch ein bisschen aufgeregt, ähm, weil... Es ist halt so, du hast, du hast, also zum Schluss wird das Spiel halt deutlich äh, fragmentierter auf die Charaktere aufgeteilt. Also es gibt wirklich Sachen, die kannst du mit dem anderen, mit einem Charakter nur machen. Und äh, manchmal denkt man so, okay, jetzt habe ich das mit dem Charakter gelöst. Jetzt, äh, jetzt äh, ist quasi das vorbei erstmal. Und dann muss man aber noch eine Sache mehr machen, die nicht unbedingt logisch ist. Oder äh, es gibt an irgendeiner Stelle muss man, muss man äh, provozieren, dass, dass, äh, ja ein 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 gewisser ein gewisser Handwerksbetrieb wieder auf den Plan kommt und äh, dafür muss man gleich vier Charaktere benutzen um das hinzukriegen <lacht> und äh, und das ist halt das ist total also bis man dahinter gekommen ist äh, sorry aber da, da ich glaube da muss man das Spiel beenden zwei Tage irgendwie darüber nachdenken und dann das Spiel starten und dann vielleicht kommt man darauf oder man probiert halt ewig rum, was aber auch irgendwann langweilig wird. Ja,
0: also die, die, das
1: Spiel ist jetzt nicht
0: nur eine Hommage an die 90er-Jahre. Nee, es dann ist so. auch
1: schwer manchmal. Nein,
0: ja, es ist einfach. Es hat die ganz gleichen Kritikpunkte wie damals. Man kann das unheimlich lieben. Es ist äh, ein liebenswertes Spiel mit mit äh, einer abgedrehten Story. Und das ist halt das sind alles typische Dinge von damals. Und es äh, sieht auch so aus. Und dann hat es halt, eben auch diesen langen Wege, diese diese teilweise völlig überzogenen Rätsel. Äh, alles da, alles da. Und ja, gut, äh, das ist ja auch das Versprechen, das Ron Gilbert uns gegeben hat, dass er uns ein Spiel liefert, das wie damals ist.
1: Genau, also ich, ich finde, man also ich finde, es gibt immer noch genug Rätsel, die man so lösen kann, womit man dieses Belohnungsgefühl hat. Ich habe es geschafft so. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, es gibt wirklich Rätselnüsse. Ich behaupte mal, einige davon sind, sind wirklich ohne Glück. Äh, gefatter Zufall, beides in Kombination oder halt wirklich echt richtig langem Rumprobieren nicht machbar.
0: Ja, oder eine Komplettlösung.
1: Oder eine Komplettlösung, genau. Also ich ich habe hab eine benutzt, ich habe die, glaube ich, sechsmal benutzt.
0: Den, den Ehrgeiz keine zu benutzen, habe ich schon vor Jahren abgeschüttelt.
1: <lacht> ja, ich, also... <lacht> das, 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 das muss ich, ich
0: schon so sagen auch. Also die, die ist es, das war in den 90er Jahren ein Thema, wo ich gesagt ja, das muss ja ohne gehen oder so, aber da, das habe ich irgendwann abgelegt. Ich ja, ja wenn, ich mal, wenn ich mal eine halbe Stunde fast nicht drauf komme, ist es vorbei. Dann ich genau, das ja, hin. das
1: ist auch so meine, meine, meine Geduldsschwelle da. Und man muss dazu sagen, ähm, selbst mit Komplettlösung, elf Stunden Spielzeit. Ja, es ist, also, lang. Es ist wirklich, es ist ein ein wirklich Spiel. lang. Ja. Und es wird aber dabei, also es ist wirklich so, ähm, dadurch, dass also das zum Ende oder was heißt zum Ende, also wirklich nachdem man den Mordfall quasi gelöst hat, in Anführungszeichen, aber dem Punkt ähm, nimmt die Handlung deutlich an Fahrt auf und es wird ähm, also ich fand es am Anfang dieses, dieses das Reinkommen und so wie das die ganze Handlung beginnt und so weiter, das fand ich schon ein bisschen, ich sag mal, geduldsfordernd so. Also mich hatte das nicht sofort, es mhm. ja, also, ja, hat ja. wirklich ein bisschen gedauert, bis ich dann so da drin war ja, ich weiß, ey, du hast ein bisschen früher zu
0: spielen angefangen als ich und du warst so, äh, du hast mit drüber geredet und du warst so richtig begeistert, oh, spiel das und, äh, tolle Stimmung und, 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 ja. und ich habe das angefangen, habe mir gedacht, Puh,
1: naja. ja. Also. <lacht> ja, das, das ging mir auch so. Ich habe so eine halbe Stunde reingeguckt, als ich dir das geschrieben habe. Ja. Und war so, yay, und oh, sieht das gut aus. Und oh, macht das Spaß. Und oh, und dann war auf einmal so, ach nee, irgendwie ist gerade, ich, ich finde es gerade ein bisschen zäh. so Und ich fand auch am Anfang die Charaktere nicht so gut. Also ich finde den Sheriff zum Beispiel, der ist absolut zum Abgewöhnen. Ja. Der, ner der nervt eigentlich ja. nur. Ja. Und äh, pf, ja. Deswegen, also das, das, da, man muss dem Spiel ein bisschen geben, sag ich mal. Mhm. So, aber, also so, gerade wenn man so anfängt die Mord, das den Mord so ein bisschen aufzuklären und man so einfach so diese, es gibt so, jeder Charakter hat so To-Do-Listen. Die sind nicht, die, die, da gibt so Punkte, die sind für alle gleich und es gibt Punkte, die sind für jeden Charakter ein bisschen anders. Die To-Do-Listen oh, sind aber eine gute Idee. Also genau, die jeder sind echt eine sehr gute Idee, weil man, da kann man sich dran orientieren, also was man so machen muss einfach. Ja.
0: Also es ist nie so, dass du, also es, es ist zwar von der, vom Aufbau der Struktur, des Spiels her ja manchmal schon, dass du dich fragst, was soll ich jetzt eigentlich machen? Oder, oh Gott, es gibt so viele Aufgaben, was mache ich jetzt? Mhm, ja, und dann ja. hat aber eben jeder Charakter diese To-Do-List, an der man sich wunderbar orientieren kann. Da, die haben quasi ein Notizbuch, da schreiben sie mit, okay, das muss ich heute noch machen, oder? Genau, so, so gesehen, ja.
1: Das ist aber nicht chronologisch zu verstehen. Also, das, das ja. kann man abarbeiten, wie es gerade passt. Also, genau. muss man auch.
0: Muss man auch, weil es geht der Lösung gar nicht. Genau. Äh, so ein
1: ja. ja. Und, aber zu, wie gesagt, dann so ab dem, ich sag mal, das erste Drittel, da nimmt es dann so ein bisschen Fahrt auf und ab da wird es dann halt interessant finde ich. Mhm. Ähm, und äh, da merkt, also ich, es gibt einmal so, ich, es, man kann, das kann man, glaube ich, sagen. Also es gibt eine Bibliothek und es gibt äh, so, so einen Bücherladen und da gibt es ganz viele Bücher. Also ich glaube, so 1000 Stück oder so. Minimum. Ja,
0: und die geschrieben worden sind von Bäckern, wenn ja, ich das genau. richtig verstehe.
1: Die geschrieben sind von Bäckern. Und wer, wer, wer ein relativ easyes Achievement haben will, wenn es solche Leute da draußen gibt, lest einfach 100 Bücher, dann kriegt ihr ein Achievement. <lacht> easy cheesy. <lacht> ja, easy cheesy. Also es ist mir gefällt richtig. auch das
0: äh, Hebe 57 äh, Staubartikel auf.
1: Also. Ja, ist auch super. Ne? <lacht> <lacht> oder oder auch sehr gut ist, ist, diese, ist, äh, ist einfach ähm, die Tatsache, dass dass äh, überall so kleine Anspielungen sind. ja an, an Entweder an Zeitgeschichtliches aus den 80ern oder mhm. halt eben ein äh, bisschen Popkultur aus den 80ern oder halt eben an, an Adventure allgemein. so Also das ist schon, das ist so, äh, wirklich mit sehr viel Liebe gemacht.
0: Bei, bei einem der der Rätsel, Dialogrätsel, die man hat, ist das ja, ist diese Anspielung an die 80er Jahre besonders eklatant und, und, und interessant, <lacht> weil... Äh, da ist halt so, soll man das sagen? Ich glaube, es ich glaub, ist kein Problem. Das ja, es ist,
1: ist relativ früh auch, ja.
0: Ja, da, da gibt es so ein Kind, das ist ziemlich cool und das steht mit einer Boombox oder einer Verkleidung da und man will halt etwas von diesem Kind. Und um das zu tun, muss man das Kind davon überzeugen, dass man cool ist. Und dann muss man eben für, glaube ich, vier oder fünf Dialogoptionen hintereinander immer das sagen, wie coole Jugendliche in den 80ern angeblich eben gesprochen haben. Und wenn du da etwas nimmst, das dann ganz eindeutig 90er oder 90er oder 2000er Jahre ist, äh, dann, dann kommt dir das Kind eben gleich wieder drauf und sagt, na so red doch kein Mensch, das ist nicht cool. Äh, und ja, äh, da wird das eben so auf die Spitze getrieben, dass das ein 80er Jahre Game ist.
1: Ja, das, das äh, stimmt. Ähm, das ist äh, sehr gut gemacht, auch ist auch sehr lustig. Also das können sie, das, das machen sie in dem Spiel wirklich gut. So Rätsel verquicken mit äh, so einem kleinen Meta-Hintergrund. so das, äh, das kriegen sie ganz gut hin. Was, was mich noch ein bisschen stört, was mir aber auch dann so im Verlauf erst aufgefallen ist, ist, dass es wahnsinnig wenig Schauplätze eigentlich gibt. Ein wahnsinnig wenig Schaublätter. Das würde ja. ich nicht, das ich nicht ah, unterschreiben. Doch. Ich also, ich finde das jetzt, wenn man das zum Beispiel so mit Barfumids Fluch 5 oder so vergleicht, wo du einfach, einfach da ist einfach mehr Abwechslung drin. Ja. Ich, ich, ich weiß, du hast vor allem, also ich, man hat irgendwann auch ein sehr hohes Recycling, weil man sich immer an denselben Orten quasi aufhält.
0: Ja, aber die kennst du dann wenigstens auch. Also, du. Ah. Da, das ist schon auch wichtig, um Rätsel lösen zu können, wenn, du, wenn die eben mit Dingen verbunden sind, die an diesen Orten rumstehen. Weil wenn du da. Gut, äh, wenn du da irgendwo einmal vorbeigekommen bist, dann merkst du dir nicht jedes Detail. Wenn du aber da öfter vorbei bist, dann weißt du, okay, dort ist das eben. Ja, ja
1: aber ich, ich finde, find, damit geht so ein bisschen der Erkundungsspaß flöten.
0: Ja, aber es ist schon. ich finde das eigentlich schon recht groß. Du hast da drei Straßen mit verschiedenen Häusern, in die du rein kannst. Dann hast du die lange Straße, den, den Friedhof und dann die Brücke am Anfang. Und dann sind da hinten raus nochmal ja sicher fünf sechs sieben Locations
1: ja ja ich also ich,
0: finde ich jetzt nicht so wenig im Prinzip ich glaube nicht dass das bei früheren Adventures groß anders war
1: nee natürlich nicht aber ich also das ist mir aber so auf, also mir ist es so aufgefallen das mhm. hat mich so, so zum Schluss hat mich das so ein bisschen weiß ich nicht gestört
0: okay ja ja
1: ähm, Das kann man noch großartig dazu sagen
0: ja ich glaube wir sind jetzt ziemlich gut durch also das ja, das wichtigste, was mir unter dem Spiel so dazu eingefallen ist, haben wir haben wir angesprochen.
1: Ja, ich finde die Übersetzung ist gut, also die deutsche Übersetzung von die hat ja Boris Schneider Ione gemacht, der hat auch schon Monkey Island.
0: Du sagst immer Monkey.
1: Ja, ich Monkey Island hat er ja. Ja übersetzt. <lacht> ja, <lacht>
0: <lacht> 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 ja, ich habe äh, das kann ich wie gesagt nicht hörte, weil ich habe es einfach auf Englisch gespielt.
1: Ja, ich es cool. Ich also englische Sprachausgabe mit deutschen äh, Untertiteln in Anführungszeichen bin mhm. ich immer ganz cool. Weil ich 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 denke einfach in Deutsch und das dann immer übersetzen nochmal in Englisch ist halt ah, das ist manchmal ein bisschen also gerade bei einem Spiel wo man halt wirklich viel rätselt ist das but, My hören does not compute <lacht>
0: Okay. Ähm, ja, äh, das Ding kostet 19, 90, 1990, stimmt das? wenn ich mhm. mich jetzt richtig erinnere? Also, 20 äh, Euro, ja. ja. Wenn du, wenn, wenn, wenn ihr irgendwie Fan alter Adventures seid oder damals gewesen seid und mal wieder Lust auf sowas habt, ich würde es absolut empfehlen. Es ist kein fehlerloses Spiel, ähm, aber es ist auf eine Weise gemacht, dass man ihm gewisse Dinge, glaube ich, auch einfach verzeihen will. So würde ich für mich ja, das zumindest fühlen.
1: Also ich, ich finde halt, also wenn man so eine Pro- und Kontraliste machen würde, dann würde man halt einfach auf der Pro-Seite mehr, viel mehr haben haben als und auf, vor, der, vor auf der Kontra-Seite. Und vor allem, wenn ihr,
0: irgendwie, so wie wir so Nostalgie-Flash als großen, dicken, fetten Pluspunkt seht bei Adventures, dann, ja, äh, dann ja. seid ihr, glaube ich, auf der sicheren Seite mit dem Game. Ja. Und ja.
1: Ich, ich, muss, ich muss dazu anmerken. Also ich finde, man muss, was ich besonders bemerkenswert finde, ist halt einfach, dass sie es hinkriegen, hier mit relativ kleinen finanziellen Mitteln zu machen, was einen zwölf Stunden wirklich gut unterhält und was in sich sehr konsistent ist und vor allem was, was jetzt zum Beispiel, wenn man, wenn ich das jetzt mit mit, äh, wie das nochmal mal von von äh, Tim Schäfer, das letzte. Oh, Broken Age. Broken Age, wenn ich das mit Broken Age vergleiche, was man schwierig kann, weil Broken Age ist ein modernes Adventure, das ist ja, ja so, so eine Art Retro, dann muss man sagen, dass Simulary Park auf jeden Fall deutlich durchdachter ist. Also.
0: Oh, oder so, also ich bin jetzt nicht sicher. Ich mochte Broken Age schon sehr gern, muss ich sagen. Nee,
1: äh, darum, also mir geht's, also mir geht's, ich finde, dass, äh, dass, dass, dass Broken Age äh, schlechter ist.
0: Na, aber ich meine auch jetzt in dieser Hinsicht, also ich finde, Broken Age war schon auch von den Production Values her sehr hoch.
1: Ja, ja, nein, ja, darum geht es mir nicht. Mir geht es nicht um Optik oder so. Mir geht es um ähm, äh, in sich konsistente Geschichte plus ähm,
0: Das hätte ich auch gemeint, ja. Äh,
1: also darum geht's mir. Und da, da finde ich, ist Simmobile Park äh, besser. Also auf dem Gebiet äh, gerade Also man muss das wirklich zu Ende gespielt haben. Es tut mir leid. <lacht> <lacht> Weil man Also da gibt es gibt wirklich viele Aha-Momente noch. Aha, okay, mh, mh, so. <lacht> Und äh, deswegen ist es Also ich bin Man ist wirklich wie gut durchdacht es ist im Endeffekt. Also, das Spiel hat den, den großen Vorteil, dass es mit fortschreitendem äh, Gameplay deutlich besser funktioniert. Story-mäßig, wie, wie ich dir Satz ergibt jetzt nicht so wahnsinnig viel sie. Ja, aber ich glaube, man versteht, was du meinst. Ich aber, aber das Spiel reift mit ja. zunehmendem Spielverlauf. Ja, ist, nicht ist so, dass, ist ist, es, äh, dass es, da abbaut. Ist und eigentlich das, das ich Gegenteil
0: von dem, was man machen sollte, so. Also zumindest. Ja,
1: okay, wenn du, wenn du viel verkaufen willst, solltest du ja, das Dann sollte du das machen.
0: von Anfang an äh, klicken und, äh, ja. und das ist nicht ganz so,
1: aber äh, haut
0: euch rein, das ist, ist lohnt sich so. Sagen also ich es einfach so.
1: Genau, ich muss, bei mir war es nämlich bei Broken Age genau umgekehrt. Ich war am Anfang relativ angetan und das wurde dann zum späteren Verlauf immer, immer, also da ging so, mein, mein gab ja mal, die PC-Games hat früher so Motivationskurven gemacht. <lacht> <lacht> Und äh, ja. das, das das quasi, das war ja so ein bisschen so eine logarithmisch abfallende Funktion, sag ich mal. Weil, das ist bei Simmerville Parks ist ist mehr das Gegenteil. Ähm, das, äh, das hat mich aber wirklich überrascht, wie gut es dann zum Ende wird. Also, also äh, ich will das jetzt auch nicht mördermäßig überhypen, weil ich, ich finde, aktuell gibt es gibt's ja nur noch zwei Meinungen. Und zwar entweder man findet was abgrundtief schlecht oder man findet was abgrundtief, also man, man ist so, yay yeah.
0: Nicht so bei uns im wahnsinnig differenzierten <lacht> und sehr durchdachten
1: Rebel -AT gaming
0: podcast ja. Ich habe hier meine pro Kontrollliste, nein! Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn es wieder <lacht> Heißt, das literarische Quartett bewertet <lacht> Computerspiele.
1: Nein, aber ich, ich möchte, ich, ich, ich will an dieser Stelle eigentlich nur sagen, dass, dass es wirklich ein sehr gutes Adventure ist. Das ist seine, das ist natürlich seine Schwächen, die wir jetzt auch wirklich, ich glaube, in epischer Breite ausdiskutiert haben. Ja. Und dass man, und dadurch, dass, nicht nur, dass es, weil das klingt immer so scheiße, ne? es gibt ja so wenig davon, deswegen müsst ihr euch das kaufen. Ja, es ähm, stimmt aber manchmal auch. Aber es stimmt leider in dem Fall wirklich. Also. Aber in dem Fall das hat
0: das jetzt gar nicht so viel damit zu tun, sondern das, das ist jetzt auch irgendwie nicht so, dass, dass da eine Schwemme an neuen Titeln kommen wird und sich nee. das jetzt geil verkauft, sondern einfach, wenn ihr wollt, dass solche, dass wenn ihr solche Spiele mögt, das ist einfach eine eurer Chancen. So ganz. Ja, Genau. Ganz einfach ja. gesagt. Ja.
1: Es ist einmal wirklich, es ist, es ist äh, ja one of a kind, kann man sozusagen sagen.
0: Ja, und da wird, es wird jetzt auch nicht das große Retro-Adventure-Zeitalter ausbrechen. Deswegen. Nee.
1: nee, natürlich nicht. Aber es ist halt, es zeigt einfach mal, es zeigt ziemlich gut, ähm, dass so, sowas heutzutage immer noch spielbar ist. Zumindest, und,
0: äh, zumindest für uns. Ich, ich, ja. ich habe jetzt irgendwie niemanden <lacht> gefragt, der 16 ist und sowas noch nie gespielt hat, aber ihm das gefällt. Ja, ich ich, ich vermute es ja nicht. Also da könnte ich mich äh, Aber wenn es da draußen äh, jemanden gibt, der uns zuhört und der das jetzt äh, der widerlegen mag, bitte, sehr gerne. Wir, wir hören immer wieder gerne von unseren Lesern und es passiert viel zu selten, um, ja, euch, jetzt, um euch jetzt aber, ein bisschen um, Vorwürfe zu machen. Man,
1: man muss dazu sagen, natürlich ein Point-and-Click-Adventure ist von, von der Spielgeschwindigkeit her gemächlich. Es ist quasi so wie so eine alte Dampflok. Ja, die ist schön, die macht Spaß, aber wenn man schnell von A nach B kommen will oder ein bisschen Geschwindigkeitsrausch, dann ist so ein Adventure nichts für einen. Ähm, aber ansonsten, äh, ja, also wie gesagt, wenn ihr Fans seid alter alter Adventure-Kost oder aber Spaß an Rätseln habt oder aber Spaß an einer etwas abgedrehten, mit einer gehörigen Portion Ironie erzählten Story dann solltet ihr hier ähm, zugreifen, ja? Also mhm. Genre Fans äh, greifen zu, Gelegenheitsspieler spielen Probe.
0: <lacht> oh Gott, das ist auch das ist auch ein Meta Kommentar eigentlich schon fast.
1: Ja, ich, ich, ich also wenn wir schon wenn wir, also ne, sowas wäre ja dann äh, damals in der in der äh, Powerplay oder so äh rezensiert worden, da muss man ja irgendwie auch im Vokabular bleiben. Wie,
0: wie, wie, hat, wie hat's dann immer geheißen, wenn solche Spieler irgendwie bewertet werden auf diesem 100er-System, dann haben sie 68 Punkte gekriegt oder 78, irgend sowas. Das, ja, war, da, das war dann immer ja. das, wo die, wo die Reviewer es eigentlich mochten, aber wussten, es gibt irgendwie so objektive Schwächen und dann haben sie sich nicht getraut, ihre eigene Meinung. Ähm, voranzustellen, also haben sie dem Ding 15 Punkte
1: abgezogen und <lacht> das war dann die Wertung, die ich solche Spiele bekommen haben. Genau, also na nach Alter 100er-Klaviatur ist es eine, eine 78 für den äh, zugeschnürten, äh, selbstzweifelnden Redakteur von gestern <lacht> und für den ambitionierten, gut aussehenden, intelligenten äh, Podcaster von heute. Es ist es mehr so eine 85 bis 90. Ha, jetzt haben wir
0: hier auch ein Wertungssystem eingeführt. Ich glaube, ich muss mich Nein, jetzt waschen gehen. Okay, äh, ja, wir werden das wieder abstreifen bis nächste Woche. Nächste Woche haben wir wieder was geplant. Wir haben es schon zweimal angekündigt und es wird jetzt nochmal gesagt. Einfach, damit ihr diesen Podcast abonniert. Das kann man nämlich machen auf Rebel.at oder auf iTunes oder auf Stitcher oder wo auch immer ihr Podcast hört. Macht es unbedingt. Denn nächste Woche geht es um Zelda Breath of the Wild und verdammt nochmal, das wird sich lohnen. Glaubt uns das. Ähm wie
1: wie wie? Ich dachte, es geht darum, wie du zu deiner Nintendo Switch-Leihgabe gekommen bist.
0: Darüber können wir auch sprechen. Es war auch eine spannende Geschichte, aber ich glaube, Zelda selbst wird mehr Leute interessieren. Ähm, ja, bis dorthin wünschen wir euch eine schöne Woche. Empfehlt uns weiter, hinterlasst uns tolle Kommentare und Bewertungen auf den diversen Plattformen, auf denen das möglich ist. Diskutiert mit uns auf Facebook und Rebell.at und vor allem, ja, jetzt fällt mir kein super Schluss ein, sage ich einfach Tschüss dazu. Du Ciao. kämpfst
1: wie ein Affe. <lacht> Nee, wie eine Kuh, ne? Scheiße. Du
0: kämpfst wie eine dumme Kuh, heißt's. Du, bist, du Kuh. bist ein verdammter Noob.
1: H Achtung, hinter dir, ein dreiköpfiger Ab.
0: Ja, ja. <lacht> <lacht> ich hab ihn nochmal gerettet. Tschüss. Ja. Ciao. <lacht>